0: Velkommen til Ugeskrift for Læres videnskabelige podcast. Mit navn er Sidra But, og jeg er jeres vært igennem de næste 20 minutters tid. I dagens program skal vi tale om, hvordan stamceller kan bruges til at bedre behandlingen af neurodegenerative sygdomme, som Alzheimer's og Parkinson. Begge sygdomme rammer nervecellerne i hjernen og fører overordnet til en svækkelse af hjernens funktioner og demens. Det skal vi tale om med lektor Morten Meier ved Syddansk Universitet. Herudover skal vi tale om en nyere undersøgelse, publiceret i Annals of Internal Medicine. Det omhandler myokardieperfektionsgenitografien, også kaldet spekt, som bruges flittigt over hele landet og er en velkendt metode til at estimere, hvor god gennemblødningen i hjertet er. Spørgsmålet er, om den nye metode med hjertes MR-scanninger er bedre til at forudse fremtidige kardiovaskulære hændelser hos patienterne. Hør mere om det, når vi senere snakker med kardiologi Per-Lav Madsen, som også er Ugeskriftets medicinske nyhedsredaktør. Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Vi ved, at visse celletyper i kroppen ikke kan regenerere sig ved svær skade eller sygdom. Derfor ved vi, at når organer som hjernen eller hjertet bliver ramt, så står man som kliniker ofte med ryggen mod muren. Men der er håb på vej. En ny statusartikel fra Institut for molekylær medicin på Syddansk Universitet beskriver potentialet i at benytte modificerede stamceller til blandt andet at udvikle lægemidler mod neurogenerative sygdomme som Alzheimers og Parkinson. Det skal vi tale om med lektor Morten Meier, som arbejder ved neurobiologisk forskningsenhed ved Syddansk Universitet.
1: Velkommen til Morten. Jo. Tak skal du er med hele vejen på telefonen helt fra Odense, kan jeg forstå. Ja. ja. Først og fremmest, kan du forklare, hvad en pluripotent stamcelle er?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså en pluripotent stamcelle er en, en stamcelle, der kan give ophav til, til alle de forskellige celletyper, vi består af. Det vil sige omkring 230 forskellige celletyper. Altså svarende til de tre kimblade. Så de celler, man egentlig tænker oftest på, når man hører ordet pluripotent, ja det er jo, de embryonale stamceller fra, fra befrugtede ægcellers indre cellemasse, altså i blastocystens indre cellemasse. Øh, men her er der altså nogle celler, der laves ved, på en lidt anden måde.
1: Hvordan kan man bruge dem i forbindelse med øh, neurodegenerative sygdomme som Alzheimer's eller parkinson
2: Jamen, der er flere muligheder. Øh, det, som, det, som de her celler giver mulighed for, ja, det er at studere sygdomsmekanismer i en petriskål. Øh, så hvis man forestiller sig, at man har en Alzheimer-patient, laver en induceret pluripotentisk stamcelle i laboratoriet baseret på en hudbiopsi for eksempel fra den her patient, jamen så kan vi pludselig arbejde med nerveceller, som, øh, som altså har den, den, den afmasse, som Alzheimer-patienten har. Og, øh, og vi kan så se, hvordan den her celle opfører sig i forskellige situationer og prøve at se, om vi kan finde forskelle mellem raske celler og, og celler, der kommer fra, fra patienten. Det er den ene mulighed. Man kan også øh, have fokus på, på autolog celleterapi, altså transplantation. Øhm, det er meget inden for parkinsons område, der, der er fokus på det, altså hvor man med afsæt i, i celler fra patienten selv kan, kan skræddersy øh, nerveceller og så øh, bruge dem til transplantation. Det er man i fuld gang med på, på dyremodeller for Parkinsons sygdom og, og øh, forhåbentlig så kan det også øh, overføres til det kliniske på et tidspunkt.
1: Der er ligesom to hovedgrupper, man kan bruge de her stamceller til. Det ene er til udvikling af lægemidler, og det andet ja. til decideret celletransplantation, kan man kalde det. At man ja. fører friske celler ind i et område, som er skadet med syge celler.
2: Ja, altså man kan sige, for at tage det med celleterapien først. Der er tanken jo, at man fx kan tage en bindevævscelle fra huden og reprogrammere den. Til, sådan en I øh, altså til en pluripotent stamcelle i laboratoriet, uddifferencierer altså til en dopaminproducerende øh, nervecelle, som jo er den celletype, som mangler hjernen hos øh, patienter med Parkinson. Øh, og så simpelthen tilbagefører den til patienten. Øh, det er en af de øh, ting, der virkelig satses på blandt andet i, i Lund i Sverige, hvor man er i gang med at transportere. Parkinson-patienter der er dog ikke med her stamceller men med humane abortvæve, hvor man sådan er i gang med at, at udbygge og optimere det felt øh, som forberedelse til, at, at stamcellerne kan komme i brug. Øhm, og den anden vinkel der omkring det med at studere sygdomsmekanismer og lave nye lægemidler, ja, det, det er jo det her med, at, at vi simpelthen kan skræddersy lægemidler til, til en patient. Man kan lave nerveceller fra den pågældende patient, studere sygdomsmekanismerne, afprøve, potentielle lægemidler på øh, cellekulturen og se, hvad, hvad er responset øh, I, tror, altså, i en petriskål. Så, så det er lidt tanken. Øh, så der er ligesom de to hovedspor, som du nævner der.
1: Jeg sad lige og læste, at der er jo også andre måder at finde stamceller på eller få fat i stamceller. Der er jo også de embryonale. Øh, ja. Men kan du fortælle kort, hvad problematikken er med dem?
2: Jamen, så altså, man kan sige, at en af de, de fordele, der er ved, ved de inducerede pudepotente stamceller i forhold til de, de embryonale stamceller, ja, det er simpelthen... Øh, jo, det det etiske. Altså, man kan sige, øh, der er sådan etiske øh, ting behæftet med at bruge embryonale stamceller, som jo kommer fra, fra overskudsembryoner, og overskudsæg fra fertilitetsklinikkerne, øh, hvor man jo ind og isolerer den indre cellemasse osv. Øh, det, det, det er der helt klart øh, visse problemer ved. Det er også noget, man stadigvæk gør, men, men, men der er visse problemer ved Hvor man kan sige, her der har vi jo ikke øh, fat i, øh, i øh, hvad skal man sige, i i eller noget, nej, eller nej, eller nej. vi har bare fat i nogle simple bindevævceller fra huden. Så det er sådan set udgangsmateriale. Så ja,
1: Okay, så det Men det jeg kunne sådan udlede fra det, det er, at det mest etiske aspekt, som ligesom holder muligheden for at arbejde med embryonale stamceller tilbage, eller altså i forhold til, og der åbner de plue i fortændte som mulighed?
2: Ja. Yeah. Ja, altså det, 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 det er en af tingene, men der er, der er flere fordele, og en af fordelene er, ja, er noget, det, vi har været omkring med at studere sygdomsmekanismer. Øh, for eksempel inden for øh, det med neurodegenerative sygdom, hvor vi jo ikke tidligere har kunne, kunne dyrke øh, nerveceller i cellekultur, altså nerveceller, der kommer fra en, en, en patient. Vi har kunnet dyrke umodent hjernevæv og sådan noget, og vi har kunnet bruge væv fra mus og rotter osv., og Men de har aldrig kunnet dyrke hjerneceller i en petr fra en Alzheimer-patient eller fra en Parkinson-patient. Fordi man ganske enkelt ikke kan kan dyrke modne nerveceller, og fordi man selvfølgelig ikke går ind og piller hjerneceller ud af af de her patienter. Så så på den baggrund er det jo helt nyt, at vi nu kan studere de her sygdomsmechanismer på levende levende nerveceller fra patienter. Det har vi jo ikke ikke kunnet før, så så der er er flere fordele. Plus selvfølgelig det her med med perspektiverne omkring øh, transplantation, altså tilbageføre celler med samme genetiske baggrund til patienten. Ja, så der er, der er fordel på flere niveauer ved metoden.
1: Skal man bruge immunsupprimerende medicin på nogen måde? Øh, det, det bliver nævnt på et tidspunkt.
2: Det er formodentlig ikke. Altså, Tanken er jo, at, øh, at man skulle kunne skræddersyge celler øh, baseret på øh, patienten selv, og, og dermed ikke øh, immunsupprimere. Ja, men det er nok øh, for tidligt at sige noget sikkert om det, ikke? Altså, det er jo stadigvæk på, på forsøgsstadiet, men, men der er ingen tvivl om, at, at det her felt det rykker sig rigtig, rigtig hurtigt. Øh, øh, jeg sige, de første øh, inducerede pluripatisende stamceller blev præsenteret tilbage i, i 2006 af, af japaneren Yamanaka, og i 2007 Øh, ja, der kom der en publikation mere fra hans gruppe, øh, hvor han ja, kunne vise det her på humane celler. I første omgang var det kun på celler fra mus. Så fik han Nobelprisen i, i 2012, og, og siden den der er der sket en eksplosion i feltet. Altså, der er rigtig, rigtig mange øh, forskningsgrupper, der har fokus på de her IPS-celler, og, og dukket rigtig, rigtig mange øh, større og mindre firmaer op i kølvandet øh, på de her øh, fund, fordi, det kræver en del ressourcer at drive forskningen for det her med masser af vækstfaktorer, dyre, medier osv. Så, 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 så det kommer til at gå stærkt. Det er gået ekstremt stærkt, og det kommer til at gå stærkt fremadrettet også, tror jeg. Så, så der er store perspektiver i, i, i de her IPS-celler, som de hedder.
1: Du må have tusind tak for din tid og en spændende redegørelse for det her emne. Ja, selv tak.
0: Vi går nu videre til dagens næste historie, og det skal handle om et nyt studie, som netop blev publiceret i Annals of Internal Medicine. Det handler om opfølgningsdata på et stort enkeltcentret studie, hvor man undersøger, hvor godt hjerte kan bruges i forhold til spekt. I denne forbindelse skal vi snakke med Ugeskriftets medicinske nyhedsredaktør, Per Massen, der også er overlæge i kardiologi på Herlev Hospital. Velkommen til, Per. Tak. Kan du kort fortælle lidt omkring, hvad forskellen er på MR og spigt
3: Ja, altså spækt eller myokarticintegrafi, det er jo den klinisk-fysiologiske undersøgelse, vi har brugt i mange, mange år til at se, om hjertemusklen mangler ilt eller mangler gennemblødning. Og den har vist sig i en masse studier at være rigtig god til at sige det. Og den har også vist sig, at den kan udsige, om du langt hen ad altså senere, ikke bare nu, har har mangler ilt, men om du også får blodpropper hjertet på et senere tidspunkt. Og den nye tek- der er jo mange teknikker til at se, om hjertet mangler ild, om man skal revascularisere, om man skal gøre noget ved, med biokartik gennemblødning. Men en af de nye teknikker, det er, det er at undersøge folk med mr scanning Og hvis man giver kontrast med noget, der hedder gadolinium, der er fuldstændig sikkert, hvis bare nyere funktionen er med en EGFR over 30, altså bare relativt god, så, øh, så kan man ret let i de fleste øh, MR-laboratorier sætte en teknik op, så man kan se, om man mangler ild til hjertet. Og øh, der var et stort studie i Lancet i starten af 2012, der undersøgte de her to teknikker head-to-head, altså un- undersøgte, hvor gode de var til at sige, om folk manglede ild til hjertet. Og øh, det var et stort studie fra Leeds øh, University, og øh, det viste, at øh, hjertemær var mindst lige så godt som spekt måske endda en lille bitte smule bedre på det, der hedder specificiteten, men ikke meget. Og det, der så ligesom er spændende ved det her studie, det er, at nu har de mere end fem års overlevelsesdata på de fleste af patienterne. Og der kan de så se, at faktisk er begge teknikker ret gode til at forudsige, om folk hen ad vejen får, bliver indlagt eller skal genrevaskulæse, altså om de igen har problemer med deres kranspulsor, eller om de faktisk dør af deres hjertesygdom. I den her store gruppe af patienter, der var der 17%, der fik et problem på et tidspunkt. Og faktisk var det sådan, at hjertemær havde en lille smule bedre såkaldt hazard ratio for at se, om, øh, om folk fik et problem hen ad vejen. Og det var sådan så, at når man lavede øh, statistisk oprænsning eller justering af data, så var det kun hjertemær, der kom ud øh, og, var, og var den teknik af de to teknikker, der kunne forudsige, om folk fik en blodprop øh, 3, 4, 5 år øh, senere. Øhm, det er stadigvæk en lidt vanskelig teknik, og mr scanner er dyre, øh, så vi kan ikke rigtig se, at det har nogen meget store konsekvens lige nu. De fleste patienter kan vi, kan vi handle på en anden måde øh, i det daglige. Øh, men det er i hvert fald interessant, at øh, hvis man alligevel sætter hjertet er op, så på et hospital, og det kan også gøres på almindelige akuthospitaler. Det behøver egentlig ikke at blive gjort på et stort center. Så vil de fleste hospitaler kunne kunne sætte den her teknik op og få nogle gode resultater af betydning for patienterne.
0: Du snakker om specificitet i starten med hjerte-MR. Hvad mener du med det?
3: Specificitet og sensitivitet, det er jo sådan nogle nogle, statistiske begreber, man bruger til at sige... Øh, hvor godt, øh, hvor mange falsk positive eller falske negative man har. Øh, sensitiviteten fortæller, hvor mange af de rigtige syge man finder, og specificiteten siger, hvor, hvor sikker man er, hvis man finder et negativt resultat. Har du så ikke sygdommen? Så b så det gælder om, at begge tal for det meste er pænhøje.
0: Så det, du prøver at sige, det er, i forhold til øh, myokardioperfationsgenciografier, så er hjerte-MR bedre til at forudse, hvad prognosen er for de her patienter på længere sigt?
3: En lille bitte smule bedre. Mm. Men man skal have mange patienter med, før man kan se den forskel på de to teknikker. Så det vil være sådan, så hvis man, har sat, så hvis man i forvejen har en velfungerende klinisk fysiologisk afdeling, øh, så er der ingen grund til, at man haster ned og køber en ny MR-scanner. Så stor er forskellen ikke.
0: Men... Det med forudsigeligheden. Når jeg så sidder som yngre læge og får en patient ind, som, hvor der står tidligere CRBG eller tidligere bypass eller tidligere iskemisk hjertesygdom, så ved jeg jo godt, at det jo stadig er en risiko.
3: Ja, ja så nogle gange kan det blive så næsten filosofisk at kunne forudsige et lejret, fordi at som udgangspunkt skal man jo helst behandle patienter med det problem, de har lige nu. Det kan nogle gange være sådan lidt filosofisk at kunne sige til folk, hvad du får et problem på et eller andet tidspunkt. Men måske kan man i hvert fald bruge sådan nogle undersøgelser til ligesom at sige, hvem der er mest om du vil i risiko, og dem man mest skal sikre sig, har pæne blodtryk og holder op med at ryge og bliver behandlet for deres øh, sukkersyge. Og, øh, for, og det er måske det vigtigste for at deres kolesterol med statiner. Jamen, øh, du skal have
0: tak for din tid Pia.
3: Tak for og at tak, komme. fordi
0: du ville fortælle lidt omkring det her nye studie. Tak. Det var de sidste ord i denne videnskabelige podcast. Mit navn er Sidra But, og vi vender stærkt tilbage om 14 dages tid.